0: Dzień dobry. Dzisiaj będzie o rzeczach, których nie rozumiem. I tu nie chodzi o jakieś odkrycia Ameryki, tylko takie zwykłe rzeczy, których ja nie rozumiem, po co ludzie robią albo nie robią. No zacznijmy, tak? Od początku, proszę bardzo. Po co ludzie kładą sobie dywan w jadalni pod stołem i krzesłami? I, i nie wiem, czy ktoś mi może to wyjaśnić, bo... Dla mnie to jest tak absurdalne, to jest chyba w ogóle bardzo amerykańskie, wydaje mi się. I przecież to jest kompletnie bez sensu. No, ogarnijcie to, kładziecie sobie ładny, drogi dywan pod stołem w jadalni, po czym spadają wam jakieś rzeczy niechcące z obiadu, albo macie dzieci, które po prostu rzucają tym jedzeniem wszędzie i ten dywan musi być co chwila uwalony. No, ja nie wiem. A dwa, że to w ogóle bardzo często dziwnie wygląda, bo ten dywan jest albo tylko pod stołem, albo pod stołem i trochę pod krzesłami. No czasami jest pod całością tego, ale jak odsuniesz mocno krzesło, to zaraz się kończy i schodzi na podłogę. Ja, ja nie kłam. Moja babcia też tak ma dywan yy, pod stołem i krzesłami do jedzenia, ale nie, no nie wiem, to jest bez sensu w ogóle. No. Jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę, żeby mi wyjaśnił, o co w tym chodzi. Druga rzecz, której kompletnie nie rozumiem, to jest, po co ludzie noszą maski na brodzie? To najlepiej widać w ogóle w samolocie i jak jakiś czas temu leciałam do Polski chyba w listopadzie, to sobie zrobiłam nawet notatkę na ten temat i ona brzmi tak. Nie mogę z ludzi, którzy noszą maskę na brodzie i na ustach, ale nie na nosie. U mnie... Owszem, może by się to sprawdziło, bo ja praktycznie cały czas oddycham y, przez usta, bo mam nos zatkany wiecznie. Y, no ale chyba większość ludzi tak nie ma, prawda? Y, nie wspomnę już o tym, tutaj mówię w cudzysłowie, że są to zawsze Polacy. Oczywiście w Holandii zdarzają się osoby, które też to źle noszą albo nie noszą wcale, ale główna grupa, która nie nosi poprawnie maseczek, to są Polacy i to jest tak nagminne, i to tak zajebiście widać, jak lecicie samolotem z Polakami. Nie wiem, to jest po prostu aż komiczne z jednej strony i można się śmiać, ale z drugiej strony to jest po prostu dramat. Dramat. Słuchajcie. I ja w ogóle. Jak widzę takich ludzi, to od razu widzę tych nos te tego nosacza z mema. <grywa> e I tak mam ochotę do nich mówić. E a w ogóle mam ochotę, szczególnie jeśli na przykład śpią w tym samolocie, to mam ochotę tak podejść i zrobić im takie łyk, pod noskiem, takie wiecie, gli, gli, -gli". <grywa> I zobaczyć jak zareagują. <grywa> Może wtedy się nauczą, że im maseczka spadła z nosa. Bo mam wrażenie, że jak się mówi i tłumaczy... Albo pisze, to i tak nosacze będą nosaczami. I wiecie, no ja mam, że czasami można mieć po prostu dosyć, nie? Jak się leci, nie wiem, 12 godzin czy coś takiego. Ale na locie, który ma dwie godziny, nie wiem, między to było Eindhoven a Gdańskiem, no to bez przesady. I w tym czasie w Polsce było wtedy 18 tysięcy dziennie przypadków COVID, a a ludzie mają maseczki pod nosem. No to za przeproszeniem pierdole, ale już można tą maskę sobie w ogóle zdjąć, tak? No bez sensu, bez sensu. W ogóle pomyślałam sobie, tylko ja się zawsze krępuję, ale można by było zrobić taką książkę pod tytułem Polscy nosacze i zrobić po prostu taki album ze zdjęciami polskich nosaczy. Tylko musiałabym mieć chyba jakąś ukrytą kamerę, no bo wiadomo, że jakbym wystartowała z telefonem albo z aparatem do nosacza, to, to zaraz by mi się oberwało, nie? Chociaż może by byli jacyś, co jakichś zapytać, to by się zgodzili. Nie wiem, co myślicie? Inną rzeczą, której nie rozumiem, albo po prostu może nie lubię, nie wiem, ale trochę jakby nie rozumiem. Po co w podcastach wszyscy dają co odcinek, długi wstęp, o czym ten podcast jest, albo jakąś strasznie długą muzyczkę, albo coś tam innego, nie wiem, czy ktoś to w ogóle lubi, w sensie ja rozumiem jakieś, nie wiem, krótkie podanie tytułu podcastu, podanie tytułu odcinka, nakreślenie o czym to będzie, bo może kogoś to interesuje lub nie, chociaż to najczęściej jest też po prostu w opisie pod odcinkiem ale nie rozumiem jakichś przedługich rzeczy i tak jak mam jeden podcast kryminalny, który, którego lubię słuchać, to zawsze muszę przewijać tą wstępną muzyczkę i ten wstępny, ten początek po prostu, który jest nudny i do niczego, moim zdaniem. I mnie to zawsze drażni, bo ja muszę, nie wiem, jadę rowerem i muszę wyjąć ten telefon z kieszeni, żeby tam przeklikać to przyspieszenie tego samego początku. No po co to komu? Po co? Inna dosyć ciekawa rzecz, której ja nie rozumiem kompletnie, to jest to, że w filmach yy, seks, yy, narodziny dziecka i połóg, po urodzeniu dziecka, jest pokazany po prostu jakby trwał w mgnieniu oka. O tak. I ja tego nie kumam. Dlaczego w ogóle yy, aktorki, które grają w danym filmie czy serialu zgadzają się na coś takiego? Ten temat w ogóle przyszedł mi do głowy, jak oglądałam Ozark ostatni. I tam jedna z bohaterek, ta agentka FBI, była w ciąży, po czym urodziła dziecko i po dwóch tygodniach niecałych chyba od urodzenia tego dziecka ona już, już robiła jakieś akcje tam w ogóle, wiecie, z gangsterami narkotykowymi i biegała z bronią i coś tam. No... Jak to jest w ogóle możliwe? Albo sceny, słuchajcie, seksu, po których. takiego szybkiego seksu, typu, nie wiem, w przerwie na lunch, jak, jaki występuje w wielu serialach. I, I na przykład, wiecie, laska tam ściąga sukienkę, jest szybki seks, i ona potem się ubiera, jak gdyby nigdy nic, i idzie dalej na przykład pracować. I to był seks bez prezerwatywy. I ja się potem. Jak? Jak? Ja tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że człowiek po seksie jest jednak trochę brudny, jak to był seks bez prezerwatywy. Nie wiem, nie wiem po co ludzie się na to zgadzają, właśnie aktorki, żeby kreować taki sztuczny, wyimaginowany, lepszy świat, bo to się bardzo mija z rzeczywistością, albo te super szybkie, lekkie porody bez, bez cienia potu na przykład na twarzy niektórych. Oczywiście. Tutaj, jakby są filmy i seriale, które są bardziej realistyczne i bardziej życiowe, oczywiście, no ale mnóstwo jest takich, właśnie, bardzo skrótowych i, i myślę, że to jest złe i że powinno się trochę z tym walczyć, bo potem ludzie nie zdają sobie sprawy, na przykład, że, nie wiem, jak kobieta ma okres, to jest nie do życia, bo ją boli wszystko, albo że po porodzie można się pozbierać szybko albo wolno że poród i seks są w ogóle brudne i, i męczące. No, kurde, nie odrealniajmy tego świata tak bardzo w tych zwykłych serialach i filmach. Nie rozumiem też hejtu i banów w internecie. I tutaj mam na myśli bardziej te bany, czyli obserwujecie kogoś w internecie, na Instagramie, i na przykład ten ktoś wrzuca coś w relację i wy odpowiadacie na tę relację czy na ten post i komuś, kto to wstawił temu, jak to się mówi, influencerowi, nie podoba się wasz komentarz, czy wasza wiadomość i zamiast wejść z wami w jakąkolwiek dyskusję, bo ja tutaj nie mówię o takich komentarzach w których jest po prostu hejt o nic, tylko mówię o takich wiadomościach, gdzie jakby odbiorca chciałby o czymś podyskutować z tym influencerem, przegadać temat, o którym on na przykład mówił, rzucić inne spojrzenie, no bo to, to nie jest tak, że świat jest zero-jedynkowy i że jak influencer coś powie, to jest tylko tak, albo jak odbiorca coś powie, to jest tylko tak. Bardzo często, jeżeli uda się nawiązać pewną dyskusję na ten temat, to można dojść do jakichś innych wniosków, z których może skorzystać każda ze stron. Natomiast ja się spotkałam z tym, ja raczej nie komentuję i raczej nie wchodzę, nie wysyłam wiadomości, nie wchodzę w dyskusję, ale czasami mi się zdarzy. I spotkałam na swojej drodze osoby, które na przykład po prostu panowały za wiadomość nie po ich myśli. I ja nikogo nie obrażałam. i ja chciałam podjąć dyskusję na jakiś dany temat. Bo wydaje mi się też, że to nie tylko o to chodzi w Instagramie, czy w innych mediach społecznościowych, żeby tylko coś udostępniać i chuj. I nic mnie więcej nie obchodzi i nie masz prawa tego skomentować. W ogóle ja nie rozumiem takich ludzi, którzy właśnie coś dodają, a potem dziwią się, że ktoś to komentuje, że ma inne zdanie, że opowie coś innego, albo że to inaczej interpretuje niż jest napisane. No... Tak to bywa ze słowem mówionym czy pisanym, że można to różnie zinterpretować, jeżeli to nie jest jakoś super dokładnie opisane. I są takie osoby, z którymi dyskutowałam i które były chętne do dyskusji, były otwarte pomimo tego, że mieliśmy inne zdanie i bardzo fajnie mi się z nimi rozmawiało. Ale łapałam się też na tym, że jeżeli dyskutowałam z kimś, kto teoretycznie mógłby mnie zbanować po prostu za inne zdanie, to ja się zachwycałam tym, że o Boże, co za wspaniały, dobry człowiek, że on mi odpisał, a nie mnie zbanował. No i to jest chyba coś nie tak, nie? W sensie, <grym> chyba na tym powinna być oparta relacja międzyludzka i dyskusja właśnie, a nie jakby to nie jest nic nadzwyczajnego, że ktoś nam coś normalnie odpisał albo podjął, podjął temat, tak? To właśnie nienormalne jest to, jak ktoś nas po prostu za coś banuje. Ale miałam też takie dyskusje, z których nic nie wynikło i, i były bez sensu. Na szczęście też mnie nikt nie zbanował za to. Ale to jest w ogóle takie strasznie, powiem wam, drażniące, że ludzie w internecie właśnie wydają... Z jednej strony, kurczę, słuchałam jakiejś relacji jednej z, in z Instagramerek um, i ona mówiła, że trzeba być otwartym, że trzeba być miłym, tata. Po czym jak ja do niej napisałam coś, żeby właśnie podyskutować, że mam jakiś inny punkt widzenia, że mam taki przykład, a taki przykład, to jakby ostatecznie czułam się potraktowana trochę z góry i że tylko to, co ona mówi, jest prawdziwe. Z drugiej strony to, jak się do mnie odnosiła, zaprzeczało, zaprzeczało temu, co przed chwilą mówiła na relacji, o tym, jak się odnosić do ludzi. No i kurde, ludzie, patrzcie trochę szerzej. Ja nie mówię, że ja jestem oczywiście w tym idealna, ale... No w ogóle dyskusje pisane w internecie są trudniejsze tak niż jak mamy normalną konwersację i widzimy mimikę danej osoby i widzimy tonację, znaczy słyszymy tonację głosu i tak dalej. Ale jakby patrz trochę szerzej z takich śmiesznych rzeczy, których ja nie rozumiem. Chociaż nie wiem, czy to jest właściwie dobre określenie. Ale jest coś takiego w domu, że jak ja mam nagle ochotę na coś do jedzenia, co sobie kupiłam jakieś temu i idę do lodówki czy tam, nie wiem, do szafki i chcę coś znaleźć, typu masło orzechowe, jakiś ser, serek, jogurt, nie wiem, coś. Okazuje się, że nagle tego nie ma wtedy, kiedy ja mam na to ochotę. I tak jest zawsze, kurwa zawsze, bo okazuje się, że mój mąż który nie chciał sobie tego kupić w sklepie albo jak ja byłam na zakupach, dzwoniłam czy coś chce, albo brałam coś, on mówił nie, 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 ja nie mam na to ochoty i potem ja przychodzę i tego nie ma ale zakładam, że nie tylko ja tak mam, prawda? taka poważniejsza rzecz, której też nie rozumiem nie wiem właściwie, czy ją tutaj dodawać no ale niech będzie to jest zachowywanie się lekarzy w stosunku do pacjentów. I tu mam na myśli akurat konkretnie dziecko. Moja młodsza siostra, dwunastoletnia, była na badaniach sportowych. Poszła na nie z moim tatą i po wyjściu powiedziała mojemu tacie, że pan doktor powiedział do niej, że następnym razem powinna założyć staniczek. Czajcie to? W ogóle... Hello... Tu się powinna zapalić czerwona lampka, uważam, bo to jest lekarz i on nie powinien oczekiwać od dwunastoletniego dziecka, że ono będzie nosić stanik. To jest w ogóle indywidualna sprawa. Również kobiet, czy noszą stanik, czy nie. I jakby ten komentarz jest w ogóle nie na miejscu. Jeżeli lekarz ma z tym jakiś problem, to on powinien ten problem rozwiązać, a nie zawstydzać dziecko, mówiąc dziecku, że powinno mieć stanik. No i mój tata wrócił. I właśnie powiedział, że tak pan doktor powiedział i to powiedział takim, wiecie, głosem no, pan doktor powiedział, że następnym razem powinna ubrać taniczek. I ja nie wiem, no, mama mojej siostry powiedziała, że ona nie lubi nie chce na razie nosić staników. No i to jest okej okay, i ma prawo, więc zamiast przychodzić do domu i mówić to, to powinieneś wrócić do tego lekarza i powiedzieć może, że chyba halo, coś jest nie tak, że pan ma z tym problem, że dziecko nie ma stanika. Pan jest lekarzem? To jest rzecz, której ja kompletnie nie rozumiem i która bardzo mnie zbulwersowała. Myślę, że to się zdarza często, tak zakładam. No i myślę, że należy na to zwracać uwagę, no bo to, to nie, nie można zawstydzać dzieci w ten sposób. Pozostając trochę przy tematach damskich, nie rozumiem, dlaczego nie ma zwolnienia y, takiego od ręki do wzięcia w pracy z powodu okresu. Słuchajcie, ja kiedyś byłam, mm, znaczy nie byłam przeciwna takim rzeczom, tylko jakby mm, w ogóle nie bardzo mnie to interesowało i nie bardzo sobie zdawałam sprawę z tego. Jak ktoś mówił, że ma bolesny okres, to, to dla mnie to było takie co, jak można mieć tak bolesny okres? I dopóki sama nie porzuciłam na jakiś czas, chyba dwa lata temu tabletek antykoncepcyjnych i nie miałam tego normalnego okresu, który okazał się fuj bolesny i fuj rozstrajający mój żałądek, także pierwszy dzień najczęściej musiałam spędzić na zmianę w łóżku i w łazience, to, to do tego czasu sobie nie zdawałam sprawy, jak tragiczne to może być w przeżywaniu, że tak powiem, bo jak byłam młodsza, to w ogóle nie miałam takich bóli podczas okresu. Potem zaczęłam brać tabletki antykoncepcyjne, więc to w ogóle wygląda inaczej. Natomiast byłam w szoku. Byłam w szoku jak to wygląda i totalnie popieram w ogóle branie y, wolnego w pracy na czas okresu albo chociaż o home office czy coś takiego, no bo Jezu, a to też nie jest nasza wina, że ten okres mamy. Więc to powinno być uregulowane, uważam, prawnie i nie powinno być powodem do dyskryminacji i do zatrudniania chętniej mężczyzn czy do większej płacy mężczyznom i nie rozumiem dlaczego tego jeszcze nie ma a jak już jesteśmy przy pieniądzach i pracy, to nie rozumiem też, czemu stworzyliśmy sobie taką gonitwę po prostu za pieniądzem. Czemu wszyscy harują, a potem gówno z tego mają za przeproszeniem i, i, i tak nie mogą sobie na wiele rzeczy pozwolić. No, chyba coś jest nie tak poukładane na tym świecie. Jakby w ogóle też, gdzie ten świat zmierza, jeżeli wszyscy tak tylko gonią, gonią i pracują? Już nie mówiąc o tym, że część ludzi, która ciężko pracuje, potrafi w internecie mega dowalać innym osobom, które też ciężko pracują. I się zastanawiam w ogóle, po pierwsze, jak mają na to czas, jak niby tyle pracują, a po drugie, po co, skoro wiesz, że, nie wiem, że to jest tak ciężkie i że ciężko pracujesz, po co dowalasz komuś innemu, kto też ciężko pracuje? To jest, I nie wiem, ludzie naprawdę powinni mieć więcej empatii w sobie. Nie rozumiem też, dlaczego pożyczenie książek albo pożyczenie filmu na DVD od kolegi, koleżanki jest okej, okay, ale pożyczenie, nie wiem, Netflixa albo coś takiego już nie. Przecież pożyczenie książki to tak naprawdę jest jej rozpowszechnianie jakby bez zapłacenia za to trochę. No każdy powinien kupić teoretycznie swój egzemplarz, nie? Nie rozumiem, dlaczego nasz mózg jest jednocześnie tak inteligentny i tak niesamowity, a jednocześnie po prostu głupi. Głupi, bo pozwala nam robić różne durne rzeczy. Głupi, bo y, wprowadza się w różne stany lękowe, y, potrafi wytworzyć różne fobie w ogóle bez jakiegoś podłoża ku temu. Albo potrafi wprowadzić się, w sensie nas, nasze ciało w stan paniki. Kiedy nie jest ona w ogóle potrzebna i nie ma jakichś racjonalnych powodów ku temu. I tak bardzo ciężko jest y, temu zaprzestać. Niesamowite, co nie? Albo jak to jest, że ludzie o zupełnie innych zainteresowaniach, trochę innych poglądach, innych, innym takim życiowym podejściu i spojrzeniu się przyciągają i się zakochują w sobie. Albo na przykład... Jak to jest, że ten nasz mózg tak działa, że jak jestem pokłócona z moim mężem, ale siedzimy i jemy razem obiad i się nie odzywamy do siebie, to nagle chce mi się śmiać, jak na niego patrzę i, i on też się wtedy zaczyna śmiać, pomimo, że jesteśmy na siebie źli i czasami mówimy, że to, że ja się śmieję teraz, to nie znaczy, że wszystko jest ok. No, jak to jest, że to tak działa? Pewnie są już jakieś badania na ten temat przeprowadzone, natomiast ja ich nie znam, więc pozwolę sobie się dalej tak nad tym zastanawiać. No i co? I chyba tym miłym akcentem, wesołym zakończę już ten odcinek. Dajcie znać, czy macie podobne przemyślenia jak ja, czy może jakichś innych rzeczy nie rozumiecie. Zawsze można zrobić nowy odcinek z kolejnymi dziwnymi sytuacjami i rzeczami. No i do usłyszenia.